0: Hola, hola. ¿Quién está ahí? ¿Mmm, Yo. Sí. La puerta del closet se puede abrir, por favor, otra vez.
1: Sin closet podcast con Álvaro y Giancarlo. ¡Yey! Sí. Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro jueves. A ah, de un jueves de nuevo de sin closet podcast. De sin closet podcast. ¿Nos extrañaron? No lo sabemos. Yo a ti no. <risa> ah, yo tampoco. No, mentira, mi sí, se se Bueno. Ya vamos a grabar. ¿Qué tal? Soy Álvaro, para los que no nos conocen todavía.
0: Mi nombre es Giancarlo y nosotros somos...
1: Cinco. Sí, Closet, Closet podcast. podcast. El mejor podcast de todos los jueves.
0: <risa> el único creo que son los jueves.
1: ¿Cómo estás, mí Un mes y medio luego nos volvemos a sentar y estamos frente a dos micrófonos. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado?
0: Bien. Tranquilo, he estado un poco relajado porque de verdad, eh, aunque no lo crean, grabar el podcast también requiere... demanda tiempo y... y dinero. Y si bien es cierto, es rela O sea, la pasamos bien al momento de hacerlo. Igual, ¿no? O sea, el hecho de tener que venir desde mi casa hasta tu casa para grabar, hacer las coordinaciones, que te estrese que a veces tengo que viajar y no estoy cuando quieres que esté. Entonces, al menos pudimos descansar un mes y medio de eso. Sí. Ahora volvió el estrés de que Giancarlo no
1: sabe el manejo del micrófono. Voy a tener que meterla en edición mucho tiempo. Pero bueno. No estoy acostumbrado este... al micro. No. ¿Qué has hecho este mes y medio? Nada. Trabajar.
0: Trabajar, en verdad sí. Trabajar. Ah, bueno, también he estado yendo, he ido como que dos días, dos, dos fines de la piscina a, uh -huh. a relajarme un toque, así como que. A nadar un ratito. Claro, porque esa temporada sale en verano.
1: Obvio. Con puro calor. Eh, sí. Una temporada más
0: caliente, más caliente que la anterior. Más hot, más jolly. Y cuéntame, ¿tú cómo has estado? Porque creo que los chibobeños también van a querer saber. Porque yo no quiero saber. Si <risa> sí, hablo todos los días contigo, sí, pues. obviamente. Ay, descansado, de verdad. <risa>
1: La rutina de trabajar, pero de verdad extrañaba un montón el esto de grabar y la interacción que tengo con Giancarlo. Igual le hemos salido como que a toñar, a jugar, a, a conversar no, ¿no? Visto, sí. y a planificar toda esta nueva temporada así con todo. Así es. Yes, yes, yes. Pero bueno, eh, ¿cómo es nuestro regreso, Gian? ¿Qué tema hemos decidido hablar hoy? ¿Qué, qué queremos? ¿A quién tenemos aquí? Bien,
0: de hecho hemos estado hecho, haciendo alguna planificación de cosas que queremos incluir esta temporada en el podcast para tipo como que innovar también, ¿no? Y queremos empezar el episodio con el otro lado de la moneda, porque hemos hablado mucho sobre el proceso tanto de Álvaro como el mío para salir del closet, lo que nos costó, las personas que estuvieron a nuestro alrededor, quienes nos apoyaron, pero no hemos hablado del... De cómo esas personas, las más cercanas, se sintieron al momento de que nosotros decidimos contarles que efectivamente, bueno, somos gays. Entonces, para nuestro episodio de hoy, vamos a escuchar la perspectiva de un padre, bueno, en este caso de una madre, que es madre de, una, de un hijo recontra gay. Y estamos acá con la señora Canales, es la mamá de Álvaro. Vamos a retroceder
1: en el tiempo y vamos a volver a abrir el closet así que... Hola mami, bienvenida al programa.
2: Hola hijo, ¿cómo estás contenta de estar acá en tu programa y feliz y estar también con Giancarlo. <risa> Vamos a presentarla.
1: Eh, mi mamá se llama Roxana Canales. ¿Tu edad por favor mami?
2: 57 años.
1: Ya una mujer madura ya y con mucha experiencia <risa> y que me ha enseñado un montón. Entonces el objetivo de este programa, y ya lo mencionaste, ya lo mencionó Giancarlo, es ir al
0: otro lado de la moneda... Es ver eh, así como nosotros podemos mencionar las cosas que sentimos o las cosas que pensamos o dijimos este en el momento que decidimos abrirnos con nuestra familia, también hay otra perspectiva de la persona que recepcionó esta información que sería en este caso nuestros padres no entonces justo la idea de este episodio es, es conocer ese, esa perspectiva o esa o las ideas que pasaron por la cabeza de una persona que ha, ha vivido esa situación.
1: Bueno, yo estoy muy emocionado de que mi mamá esté acá. De verdad, mi mamá es una chihuahueña que escucha el podcast, <risa> que se ha enterado varias cosas también de mi pasado que no conocía y que ya lo hemos hablado, lo hemos tratado. Y ¿Tú qué piensas más de este proyecto?
2: Sí, me parece muy bien, porque llega todo el tipo de persona, de edad, de géneros, ¿no? Es muy importante este programa.
0: Yo creo que podemos empezar hablando un poquito de algo que siempre... Álvaro recalca en los episodios que hemos tenido con respecto a la salida del closet. Eh, mencionó la situación en la que a él le tocó contarle a usted lo que le sucedía en aquel entonces y de lo que estaba él sintiendo. Eh, recuerdo que mencionó de que a después de contárselo hubo un momento de silencio y luego él se fue a su cuarto a llorar y eh, usted también, ¿no? Entonces, me gustaría saber... O sea, ya Álvaro menciona lo que él sintió, lo que él estaba pasando por su cabeza y... Bueno, la acción que tuvo de dejarle a usted una carta, ¿no? Entonces, en ese momento, después de, de recibir esta noticia, ¿qué fue lo que pasó por su mente?
2: Bueno, yo hasta ahora tengo el recuerdo de cuando Álvaro te ingresó al, a mi dormitorio que estaba, ¿no? Ingresó al dormitorio y a, a, no sabía ni en la forma cómo decírmelo tampoco. Hasta que tantas preguntas que le hice me empezó a contar de que de su sexualidad, que no sabía ¿no? lo que pasaba por él. Eh, si sí, a veces sí le gustaban las chicas o, o le gustaban los chicos o era bisexual, en sí no definía entonces bueno, yo como madre la verdad, me, para mí fue un impacto grande de saber todo de, de Álvaro y, y verlo llorar. Pues verlo llorar y los dos lloramos juntos, porque eso fue así. Y yo le dije, pues, que siempre iba a estar con él, que no se preocupara de las cosas, ¿no? De lo que está pasando, que íbamos a ver qué pasaba. Y, y fue así, para mí hasta ahora no lo puedo olvidar esa noche. Que, que para mí fue, que, obviamente, que es chocante para una madre y un padre saber eso. Pero al final te pones a pensar y sabes que tienes que, que aceptar, pues, porque al final... Ustedes no son culpables.
1: ¿Cuál es el, el miedo, los principales miedos que tú como madre sentiste cuando te dije que iba, o sea, cuando te dije que me gustaban los chicos? ¿Qué, qué cuál es tu miedo? ¿Cuál fue tu miedo en ese momento como un joven adolescente de 15 años?
2: Mi miedo, mi miedo. Bueno, a veces la, las personas, nosotros los adultos, de saber que, te, que tenemos hijos homosexuales, lo primero, ¿no? Pensamos en, en la sociedad, en el qué dirán, en, en esas cosas. Cuando realmente no debe ser así. ¿no? porque yo, ese fue mi miedo y, y de ver, pues, porque no sabía qué hacer con algo, porque era, era una noticia para mí que, o sea, no me lo esperaba, porque jamás noté en él, jamás noté la verdad en él, un mínimo de que sea. Yo al menos no, no noté ser. en él. No, no notaba. No, por eso me, me quedé fría, no, no sabía qué hacer, lloraba. Pero al final, después, bueno, de todas las cosas, aprendí que hay, había que apoyarlo en todo.
0: ¿Usted cree que es importante que un padre independientemente de que su hijo sea o no sea gay o lesbiana, eh, inculque el sentido de la confianza en sus hijos desde, desde chicos, o sea, como que tener las puertas abiertas para que cualquier cosa el hijo sienta la confianza de contárselo a su padre, porque menciono esto porque Álvaro, ah, cuando pasó por todo esto, le nació contárselo a usted, ¿no? Es una, una situación completamente distinta a mi caso, yo demoré seis años más, los que él demoró en poder contarlo y de hecho ni siquiera fue una situación de siéntate, te quiero contarte algo sino fue una discusión en mi caso con mi con mi mamá en donde se lo se lo grité porque ya no podía más entonces o sea no o no uno hubo quizás esa ese sentimiento de confianza de, de de querer sentarla y decirle mira pasa esto no entonces usted cree que es importante ese ese cre crear ese vínculo de confianza padre hijo
2: claro desde que Nace el hijo, va creciendo, hay que darle confianza el padre y la madre para que un hijo algún día pueda contarte como lo hizo Álvaro, ¿no? Que tuvo, para mí tuvo un coraje, hasta una madurez eh, al contármelo, porque tal vez otro no lo hubiera hecho. ¿Y hubo
0: algún sentimiento de decepción, quizás? ¿Algún pequeño sentimiento de decepción cuando se lo contó?
2: Mm, fue algo chocante, ¿no? No te voy a decir que estaba contenta por las noticias, pero sí fue chocante poder escuchar eso de, de mi hijo porque no se me pasaba por la cabeza. Mm, no me había dado cuenta, la verdad, de las cosas de Álvaro. Más hasta en, cuando estaba en primaria, que nos fuimos a un viaje de excursión terminando, lo encerraban con, en el cuarto con una chica, le parecían enamoraditos. Entonces esas cosas, pues no, no podía yo claro. pensar que Álvaro era mucho eso
1: Ahora hay algo que yo quiero saber, ma, y yo me acuerdo bastante mm. que cuando te lo conté, te dije que no le cuentes a mis hermanos, pero le contaste, y yo <risa> la verdad no sé cómo reaccionaron ellos y no sé qué exactamente les dijiste. Me gustaría que, que nos cuentes un poco más cómo fue ese momento de, de de primero decirle a mis hermanos y ellos qué te dijeron.
2: Bueno, primero me dijiste que no le cuentes a tu papá cosa que sí, no lo hice, sí. y a tus hermanos, me, bueno también, no pero como yo no podía sola, sentía que necesitaba contárselo, porque lo veía Dani, eso era un hombre maduro, hasta Henry, en todas sus, sus locuras, así que cuando le conté a tus hermanos, los dos como siempre reaccionaron también, no pero al final este, uno de ellos me dijeron, pero mamá sí, hay que apoyarlo, eso fue de Dani y de, de Henry también, o sea no, te, no criticaron ni nada, lo aceptaron también, hasta ahorita, pues hasta ahora, ¿no? Que aceptan, tus hermanos, tus tíos, ya uh -huh. o sea, no hay problema en ese sentido.
1: Ahora, quiero recordar, y creo que ya le mencioné en algún episodio, que el hecho con mi papá fue bastante diferente porque él es una persona muy machista, uh -huh. ha vivido en un mundo lleno de trago, de alcohol, de mujeres, y es como que con él yo siempre tenía el miedo... Eh, hasta que ya cuando terminé la universidad Decidí abrir mi corazón Frente a él, lloramos Pero él jamás me dijo que estaba decepcionado de mí ni nada, porque creo que mi papá Ya lo sabía, él se había enterado uh -huh. por otras uh -huh. fuentes ¿No? Y era algo que me molestaba mucho Porque realmente yo que él, yo Quería que él se entere por mí y no por otras cosas ¿No? Pero, ¿cuál era tu miedo De que mi papá se entere, ma? qué ¿Qué te da Miedo que haga él?
2: No, yo Realmente si no se lo conté fue por ti Porque esa fue tu decisión uh -huh. Pero pensé que iba a actuar de una forma machista, pensaba yo, pero si tú me que lo has contado y, y bueno, no sé su forma, de, tú sabes cómo ser el, 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 como tú dices, es una persona muy machista.
1: Y antes que yo te cuente, ¿qué sabías tú de lo que era ser gay?
2: Mm, bueno, sí, la verdad leía. Pero así, así cierto no sabía por qué había homosexuales. De repente, si nacían así o si en el camino se hacían, pero después me puse a leer. Y realmente no se sabe, pues los médicos aseguran que posiblemente nazcan este, las personas homosexuales, lesbianas.
0: ¿Usted cree que hay o ha habido de repente para su generación poca información? Lo digo porque, cuando, o sea, una de las cosas que a mí me limitaron bastante para contárselo mm. a mis padres era por los comentarios que a veces hacían cuando habían personajes gays, lesbianas o, o trans en la televisión, ¿no? Entonces recuerdo que a veces este, salían noticias o casos de algún tipo de asesinato, algún, mm. una pareja a, a otro, o de, de hombres, a, de un hombre a otro hombre. Y mi mamá siempre tenía esta este comentario de que los gays no van a ser felices a nivel de amor y siempre van a estar solos. Tenía esta idea y a veces ella hacía estos comentarios y de alguna u otra forma como que influyeron en mí en la idea de que, wow, nunca voy a estar con nadie y voy a tener ese amor que uno de repente de alguna otra forma quiere tener, ¿no? Entonces, este ¿usted cree que es porque en, en su generación ha habido muy poca información, de repente menos visibilidad como ahora se está tratando de hacer?
2: Así es. En, hace años, bueno, en nuestra generación estoy hablando, ¿no? Claro, no había mucha información. Y bueno, yo no me centraba tanto en eso, ¿no? Sí, ocurrió un accidente, decía, oh, qué pena, nada más. Pero nada más, o sea, no, no había información, como tú dices, pues.
0: Yo creo que a un padre también eh, le debe costar. Por muchos años, eh, no muchos años, pero por un tiempo, yo tuve cierto resentimiento con mis padres porque sentí que si bien es cierto la primera persona en mi familia que se lo conté fue mi hermana menor y me apoyó bastante, de alguna otra forma eh, la imagen del hermano mayor soy yo, entonces consejos o de repente problemas que yo tenga mi hermana menor no podía ser mucho más que ser, porque era simplemente ella tenía menos años que yo, por mucho tiempo sentí un resentimiento con ellos porque todo lo que tuve que pasar, todo lo que tuve que vivir lo viví solo ¿no? o sea, no tenía a un a una imagen mayor ...para poder decirle me pasa esto o no sé si hacer esto o tengo miedo de hacer esto... ...pero no sé si creo que debo hacerlo o no y todas esas cosas. Entonces, de alguna forma u otra eh, tenía cierto resentimiento. Incluso pasé por una situación en la que... Eh, ...y creo que fue un detonante para que mi mamá por fin entendiera lo que yo estaba pasando... Que, ...que mi papá hizo un comentario un poco un poco homofóbico. No homofóbico, sino que sí. prácticamente dijo que estaba decepcionado de, que, de haber tenido un hijo así... Yo me puse a llorar y mi mamá se acercó y me dijo que le había costado tiempo, pero entendió que lo que yo pasé y todo el tiempo que pude haber estado solo y que y que iba a estar conmigo y que si es que mi papá nunca lo entendía este, o me hacía sentir diferente o mal, este, que ella siempre iba a estar conmigo, ¿no? Entonces, este bueno, luego yo le tenía cierto resentimiento a mi papá porque después de contárselo, mi papá me dio su cariño, me dio su apoyo, pero nunca conversaba del tema. Y siempre como que se hacía el loco. Eh, mi punto es que, mm, usted o sea, también yo entiendo que para ustedes debe ser difícil recibir una noticia así. O sea, tenemos desafortunadamente, no sé si desafortunadamente, pero los padres tienen como que un ideal de lo que quieren de sus hijos, ¿no? Ah, nació mi hijo varón, va a tener su esposa, va a tener sus hijitos, voy a, voy a tener nietos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, para otros casos, de repente, de otros chicos que también hayan sentido este sentimiento de de Como que rechazo o de rencor Usted también como que les diría Ya, o sea, tú naciste así Quieres que te acepte, pero también entiende que la otra Persona es tu padre y que Te quiere y te apoya, pero También tiene un tiempo que necesita Para poder aceptarlos
2: bueno, Eso sí, pues este, uno como tú dices ¿no? Como mamá siempre, siempre este, cuando recibe la noticia te impacta, te o sufres y lloras, pues obviamente, hasta que llega el momento de aceptar, ¿no? Pero el, el temor, pues, este, de decirle a que estaba mi esposo, papá de Álvaro, en él sentía más bien como que iba a haber un rechazo, sentía eso, y por, no le comuniqué para respetar sus ideas de lo que quería Álvaro, ¿no? Porque en verdad debíamos haberlo conversado con su papá desde un inicio, los tres, Ese, eso era lo ideal, pero bueno, respeté a Álvaro. Hasta cierto tiempo que ya se dio la, la situación.
1: Lo que pasa sí. es que el miedo es mucho por, por por la información que tienes como joven adolescente uh -huh. homosexual, uh -huh. que puede que tu papá te corte el apoyo económico. Además, nosotros en esa situación estábamos que tú ya no estabas con mi papá y él aportaba económicamente en mi educación porque yo seguía en el colegio. Ya se habían separado, creo, ¿no?
2: Uh -huh. Sí.
1: Ya, este, aportaba y de ahí yo iba a entrar a la universidad. A mí me da mucho miedo que mi papá corte ese lazo económico porque hay muchos casos de jóvenes que, a, que le cuentan eso, porque yo conozco a gente en la universidad, no en la nuestra, sino en otras universidades privadas, que el costo es mucho y que los chicos no le quieren contar a sus papás porque tienen mucho miedo, porque ese es el caso, ¿no? Pero también sé de otros casos que le han contado a sus papás y les han cortado el apoyo. Entonces yo, mi decisión fue no decirle nada a mi papá hasta terminar la universidad, a pesar que... Hemos estado en una universidad pública, o sea, igual habían gastos que hacer, eh, pero no era tanto como una privada, ¿no? O sea, si mi papá me, me me cortaba el apoyo, no me quedaba más de otra de que trabajar o ver los medios para poder pagar mis estudios. Ahora, otra cosa que rescato mucho es lo que dijo Jan del plan de vida que tienen los padres, porque cuando le conté a mi papá, él tú me contaste, creo, ma, que él dijo que, ay, Álvaro, es que yo soy el único hijo de mi papá, hay que no, recordar. Sí. Y creo que él se puso a llorar contigo o con Henry, mi hermano, porque él decían Albert no me va a dar nietos, algo así, sí. sí, algo así. O sea, te das cuenta, Jan, que, que esa idea que tienen los padres de, no. de que ya quieren la vida planificada del hijo, no. cuando realmente no debería ser así, ¿no? Los padres siento que deberían dejar que sus propios hijos descubran sus sueños, sí, sí, sí. sus metas. Sí, sí, sí. Y en el camino, y como tú muchas veces me lo has dicho, lo que más importa, Álvaro, es que seas feliz haciendo lo que hagas, ¿no? Y yo creo que... Que en ese momento de, 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 de abrir mi corazón con mi mamá, porque fue la primera persona en mi familia que lo hice, me dio esa seguridad para yo empezar a descubrirme, empezar a, a ver qué es lo que me gustaba, qué es lo que no me gustaba, por dónde iba todo, empezar a informarme más. Y lo bonito de mi relación con mi mamá, que es algo que ya te lo he contado, es que cuando he tenido problemas amorosos, yo te los he dicho, mi mamá ha estado ahí... Pero ahora es que ahora ya le cuento de chicas, de, perdón, de chicos, ya no le cuento de chicas, entonces ella me tiene que dar otro
0: tipo de consejo, ¿no? Porque es, es otro tipo de relación. Yo quiero resaltar ese tema porque creo que hay una, hay una completa diferencia entre Álvaro y yo y de repente debe haberlo entre muchos otros chicos. El, al tenerla a usted como apoyo desde una edad muy temprana, en la etapa en la que uno... Es que en verdad había tanta... Tan poca información, uh -huh, yo sí. recuerdo en esa época que empecé a darme cuenta que también tenía estas dudas, había tan poca información que ni siquiera sabía lo que me pasaba, ni siquiera tenía la palabra de de, 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 defini de para definirme yo. Uh -huh. Entonces, creo que el hecho de que él haya contado con usted lo hizo a una persona más segura con respecto a ese tema. A diferencia de, de mí que hasta el año pasado todavía tenía ciertos miedos de mostrarme como soy. Porque tenía miedo, ese miedo al rechazo, ¿no? Entonces creo que es un pilar muy importante que, si bien es cierto, a los padres también les cuesta. Les debe costar un montón. es debe Les van a tener su tiempo de, acep de aceptación también. O sea, si es incomprensible. No podemos esperar decirle, ¿sabes qué? Soy gay. ...ámame y sé feliz y salta uh -huh, en un pie... ...porque uh -huh. igual... Son personas de diferente generación que tenían de repente ciertas ideas, este, en la cabeza que querían con, de proyección con sus hijos y cambiarles todo eso de, de la noche a la mañana. Es entendible que les vaya a, 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 tomar un tiempo, ¿no? Pero creo que algo muy, muy, muy importante de resaltar es que a pesar de que usted necesita el tiempo para aceptarlo, no dejó de brindarle su apoyo y de permitirle y mantener las puertas abiertas para Álvaro, ¿no? Que es Gracias. algo que hizo que él pudiera Crecer con esa seguridad con la que desafortunadamente yo recién estoy empezando a, a tener. ¿no?
2: Eso sí es verdad. Pues el apoyo de una madre es bien importante en los hijos. Y como madre, pues hay que saber entenderlos, comprenderlos, porque amamos a nuestros hijos y deseamos que ellos sean felices.
1: Ma, y ahora con el. Ma. Ma. <risa> <risa> Tengo ya, confianza aquí. Ma, y ahora con el paso de, de los años, ya yo, yo soy un hombre de 26, ya apunta a punto de cumplir 27. Viejito, Mira, joyas, sí,
2: viejo
1: ya. <risa> sí. ¿Qué, ¿Qué rescatas de, de mi crecimiento como ser humano? ¿no? ¿Cómo era ese Álvaro cuando salió del closet al Álvaro de hoy en día?
2: Ay, Álvaro cuando salió del closet, como dicen, era un chico que a veces se deprimía mucho, este, no, se escondía en el cuarto, no quería salir, pese a que yo le hablaba. ¿no? Es este, normal, pues, a esa edad. Y de esa época a esta que ya Álvaro es un hombre maduro, lo noto maduro, ya seguro de todo, y es por, por el apoyo que tienes, pues, ¿no?, de, que, de tu mamá, de tus hermanos, ¿no? de la familia, se puede decir, pues, pues, la familia lo sabe, ¿no?, y, y más que nada por el apoyo, los consejos que uno le da, y, y porque lo veo feliz tanto este, en su trabajo como también en lo personal, ¿no?, entonces ese es un Álvaro seguro ahora, que ya no tiene miedo a nada, como antes que se deprimía rápidamente, lloraba, y eso es lo que a mí me gusta verlo así. Es por su seguridad y todo el cariño que uno le da a Álvaro.
0: No sé si de repente a usted que ha pasado por esto de haber recibido la noticia de que su hijo es gay, haber pasado por el proceso de, de aceptarlo, pero también al mismo tiempo y paralelamente no quitarle su apoyo. ¿Qué mensaje le podría dar? Uh, vamos a hacer en dos situaciones Un mensaje a aquel chico que todavía tiene miedo de contárselo a sus padres este, ¿Qué le diría a usted y qué le diría a usted al padre que está recibiendo esta noticia?
2: Mm, bueno, al hijo que le... a la persona, sea hijo ¿no? o hija ¿no? que le esté pasando todo esto, este caso eh, Yo pienso que, que debería de contar a sus padres Para que no tenga ese... ni eh, guarde por dentro ¿no? lo que lleva Porque es feo de, de llevar eso pero yo pienso que, que los que tienen confianza con sus padres, yo pienso que lo deben de hacer. Porque que se atrevan a conversar y, y, y no esconder y callar pues tanto tiempo que hace que ellos sufran. Y eso es la verdad. Y bueno, nosotros los padres, eh, este, el día que los hijos nos cuenten sobre su homosexualidad, pues escucharlos y no rechazarlos. Porque son nuestros hijos. Al final, de repente es... Por algo que ellos han nacido ha así Y no son Entonces pues somos nosotros los que hemos tenido esos hijos Y no tenemos por qué rechazar Ni al homosexual, al lesbian, no, a No, ni de ningún género Tenemos que aceptar Nos va a costar un poquito Sí que nos va a costar Pero al final tenemos que aceptar lo que ellos Decidan su homosexualidad, tenemos que aceptarlo y que solamente traten de ser felices, porque eso es lo que queremos y amamos a nuestros hijos, queremos verlos bien.
0: Para terminar también un mensaje a aquellos chiboboños que nos están escuchando y de repente también están pasando por esta situación, o al igual que, que me pasó a mí, que uh -huh. de alguna otra forma tenía cierto resentimiento sí. a mis papás, también pónganse en el pie, en, el, en los zapatos de uh -huh. ellos, porque es... es es otra generación, o sea, no podemos esperar cambiarles el chip tan solo porque nos aman y, y es así, o sea, yo por mucho tiempo eh, sentía este, esta, este rechazo hacia mis padres porque dije, wow, man, tanto tiempo estuve solo no se los pude contar no me dieron esa, esa esa confianza para contárselos y cuando se los conté no hablábamos mucho del tema o sea nada había cambiado pero efectivamente también tengo que agradecer que nada había cambiado porque nunca me quitaron su apoyo este pero a nivel de función de padre con con su, con respecto a lo que es su 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 deber como padre para conmigo como hijo nunca me quitó su apoyo para la educación mm. eh, seguía apoyándome en todo lo que yo quería seguir haciendo entonces debo entender que mi papá mi papá me, me me ama un montón, mi mamá también, y uh -huh. simplemente es que simplemente les ha costado y deberían entender también un poquito eso que no esperen que el porque le dan la noticia ya sus padres van a saltar en un pie y van a, van a, 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 a con facilidad este de repente que les cuenten este ya estoy con un chico, etcétera, uh -huh. no les va a costar también, Así no no les va no les va a de, no les van a responder como quisieran, uh -huh. pero poco a poco el tiempo ayuda bastante, ¿no? Mi relación sí. ahora con mi mamá es muy buena. De hecho, ya le, yo ya le he presentado a alguien hace tiempo cuando estaba con alguien. Y de hecho, ahora que esté con alguien también pienso presentárselo en el debido momento porque sí. es, quiero que sea parte de, ¿no? O sea, mi mamá quiero que... Ya no quiero mentirle. Ya no quiero decirle voy a salir con unos amigos cuando en verdad voy a salir con un chico. Sí. Quiero que ella sepa con quién estoy. Y para que también sienta esa seguridad de que yo estoy siendo feliz. Así es. Entonces, este es un mensaje para los chubabueños que están escuchando.
2: Claro, es muy importante, muy importante.
0: Eh, yo para cerrar, eh, creo que
1: tanto como madre, hijo, o con mi relación con mi papá, hemos aprendido un montón, nomás. Hemos Así aprendido bastante. bastante en el camino. Mm -hmm. Te he presentado a varias personas Así también. <risa>
2: Pero te he dicho que, que no me gusta, que me...
1: Sí, lo, lo cool de mi mamá es que siempre que le presentaba a un chico era como que ella me decía, ah, sí, puede ser. Pero es una opinión bastante sesgada porque es lo que tú ves, ¿no? Al final, claro, sí, luego sí. cuando yo he terminado todas mis relaciones, yo te he contado en realidad si esa persona era buena, si esa persona uh -huh. era mala, muchas veces uh -huh. has quedado decepcionada de esas personas... Y no te esperabas que me, que me, que me pasaban tantas cosas o que me hacían daño, ¿no? Por, sí. por así decirlo. Eh, y hemos aprendido juntos o a, sea, esta relación ha evolucionado tanto que estamos en la plena confianza de contarnos cualquier cosa. Si sí, mi mamá, por ejemplo, bueno, ahorita creo que no está saliendo con nadie, no lo sé, pero cuando estaba saliendo con alguien también me la ha presentado así es. Así es. y nos hemos presentado todo porque, lo que quiero rescatar bastante y y espero que, que esto se a la gente que nos está escuchando, a los padres que nos están escuchando, a los jóvenes que todavía no salen, lo importante es crear un núcleo de confianza en la casa, porque es algo que mi mamá siempre lo ha hecho, siempre lo hizo con mis hermanos, darle la confianza de llevar a sus enamoradas a la casa. Pero yo entiendo que para ti la casa es un lugar seguro. Así es. Eh, y, y lo mismo pasó conmigo, o sea, mm. cuando yo le dije que estaba con un novio, ella me dijo, pero bueno, tráelo a la casa, y siempre... Mi mamá cuando... Ah, es, cuando he llevado a alguien a la casa... Siempre lo atendió bien... Nunca ha habido un tema de... De mala onda... Ni nada... Les cocinaba... O sea... Sí... <risa> sí. Sí. sí... Mi mamá siempre ha sido así... De servicial con las personas... Igual... Luego con mi papá lo mismo, ¿no? Si salía con, con mi pareja y mi papá, mi mamá, salíamos los cuatro o, o iba solamente con mi papá y, y me gusta mucho que mi papá también dentro de ese proceso, él también se esté deconstruyendo bastante sí. y haya como que borrado muchos conceptos sí. negativos de las personas gays y todo, y supongo sí. que también sí. tú habrás aprendido, porque también... Debes tener amigos gays también, en el trabajo, también. todo.
2: Claro, Uy, uno los respeta, los estima, sí, sí tengo en el trabajo claro. también. Claro. Y te das
1: cuenta que son personas ¿Sí? buenas. buenas,
2: buenísimas, buenísimas. Uh
1: -huh. Pero como todo en este mundo también hay personas malas. también. Y, también. y, y yo eh, siempre voy a rescatar esa preocupación de mi mamá por, por por saber con quién estoy yo saliendo, con quién me estoy metiendo, porque, porque siempre ella, yo sé que ella siempre va a querer lo mejor para mí y siempre va a querer... Asegurarse que yo esté en un ambiente en el que estén personas buenas, que estén personas que me cuiden y que tenga yo amigos, amigos muy, muy buenos, ¿no? Como, 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 este, Carr, ¿como este, como este chico, vale. como este chico. <risa> sí. Y nada, eh, por otro lado también me gustaría decir que mi mamá el año pasado dijo que quería ir a la marcha, sí. eh, y ojalá este año, claro, sí. claro. Le, voy le,
2: ahí, ir. voy ahí Le alquilamos <ríe> no una,
1: un carro alegórico a mi mamá Porque sabes que ella, no sé si tú has visto, pero esa vez que fuimos a la marcha Había una mamá que decía yo amo a mi hijo
0: Un papá Había un papá que tenía un letrero Yo, mm -hmm. yo subí una historia, decía este Estoy orgulloso de mi hijo gay claro. y me pareció muy muy lindo y, Pero, y de hecho claro. también había un grupo de madres que daban abrazo a los chicos que de repente habían sido rechazados por sus padres así ¿no? es. y es bonito sí. así no sea directamente tu mamá recibir el abrazo de alguien de la generación de ustedes claro. que, que que te da ese apoyo así de es. eres eres cualquier, eres la persona que eres por Quién eres y no por lo que sí, sí, sí. por tu sexualidad que no te define, claro, así es. sería muy lindo, sí, verdad? Seríamos... Que vaya, no, sería sí, muy bonito. Sí, sí,
2: quedado con Álvaro la próxima estar ahí con mi cartel, con lo que sea, pero <risa> a apoyar a ustedes, chicos, porque sí. ustedes tienen que ser felices también y no ser rechazados por la sociedad.
1: Me encanta, me Encanto, encanta, de verdad? Qué lindo. Sí, qué lindo. Muchas gracias, mami, por estar en este espacio de Sin Closet Podcast, que es otro de mis sueños que yo ya te había contado y que ya, sí. ya este es el inicio de la segunda sí, temporada, sí. luego de 31 episodios, este, que mi mamá todos los ha escuchado. <risa> este, y es una de las grandes fans de del podcast. De verdad, de todo corazón, muchas gracias por darte el tiempo de estar acá. Bueno, también has venido a ver a tu hermoso hijo.
2: Claro, vengo a verte
1: hijo favorito. Sí. No,
2: ah, eso sí. Okay. Eso sí. <risa> <risa> oh, Ahora te lo digo. Pero, no, otro, otro sentimiento que lo genera. Ya los otros son, bueno, ya están es que volados. Es son yo... diferentes, sí. cada uno es diferente, pero para mí Álvaro es algo especial, muy especial. Lo amo uh -huh. mucho, sabe, Álvaro, que uh -huh. mucha conexión con él, bastante.
0: Sí, yo creo que es algo así porque en mi caso somos tres, dos, dos hermanas y yo, y uh -huh. si bien es cierto mi, mi mamá tiene mucha confianza con mis hermanas y la, mi hermanas le cuenta sus cosas y sí, todo, es. Eh, eso de, de, es que yo de por sí soy alguien bien cariñoso entonces el, el hijo que más le demuestra cariño soy yo, entonces ahí mm. tenemos como que también cierta conexión ah, con es. ella que no es que yo sea su favorito mm. porque sus hijos son sus hijos, pero mm. Es una conexión distinta
2: Así es, pero sí Álvaro es un ser muy, muy, muy lindo Muy lindo, de verdad No porque sea mi hijo pero... <ríe> Y tú también, Giancarlo Ahora que sí, te conozco Eres muy, muy especial Muchas Me gracias, Me hubiera gustado, de verdad sé Que seas mi hijo <ríe> Qué linda, gracias <ríe> Ay, no, sí. ¿Somos Ay, no, hemos sido hermanos De verdad, hermanos Estamos hermanos Bueno,
0: muchas gracias también a usted Por estar acá eh, De hecho, es, es muy bonito Poder contar con, con las palabras Como le digo Darío, alguien de su generación Para con nosotros Y creo que incluso es más bonito con, con los chicos que recién están empezando a crecer Porque Álvaro y yo hemos pasado por muchas cosas sí, Hemos pasado sí. por situaciones distintas Álvaro, sí. gracias a Dios la tuvo usted eh, Bueno, en mi caso Fue un poco distinto, pero cuento con el apoyo De mi madre, uh -huh. que, es, que ya lo aceptó Por completo y siempre está conmigo Y y creo que tiene esa esperanza de que poco a poco yo también me abra más con ella. Uh -huh. y, y muchísimas gracias por haber estado en este episodio. No,
2: gracias Muchas a gracias a ustedes. Y saludos a los chihuahueños. <ríe> me encanta. Ah, saludos. Me encanta, a todos me, encanta,
1: los chihuahueños. me encanta, Bueno, mami, gracias. Aprovechando que mi mamá ha dado el saludo a los chihuahueños, eh, quiero dar saludos a los podcast amigos. Está Papá Celoso. Están los nuestros amigos de los viejos kiosqueros. Están las ella Siempre Quiere Hablar. Nuestros amigos de Por las Rutas de la Curiosidad. Nuestros amigos de Que Con Eso. Nuestros amigos de había Una Vez. Muchas gracias, saludos. Y a nuestra amiga Damaris también con su podcast, aunque no nos crea. Escúchenlo, escúchenlos. Son muy chéveres, son muy divertidos. Y ahí estamos haciendo una red de podcasteros muy, muy, muy bonita, entretenida. Verdad, sí. Bueno, Jan, regresamos. ¿Regresamos para quedarnos o no regresamos para quedarnos?
0: Regresamos para quedarnos. Este es el primer episodio de la segunda temporada. Vamos a volver a salir todos los jueves hasta que nos hartemos otra vez el uno del otro. <risa>
1: Que sea ya en tres episodios más ya y me voy a cansar de, de estar editando el podcast. Pero bueno, me alegro mucho, en verdad, eh, como lo dije en el último episodio del cierre de temporada, que fue un episodio muy muy bonito, yo rescato el último episodio en el que hicimos el viaje en el tiempo, le contamos a, al, al Álvaro y al Giancarlo Bebé que pasaba, lloramos, fue muy feeling. fue muy bonito en verdad, fue, fue muy muy lindo sí, y allí nos despedimos para mí fue como que bastante triste despedirme de ustedes, porque ya este espacio, como yo lo mencioné es, gracias a ustedes, nosotros ya nos sentimos que ya nos escuchan ya, o sí, sea, ya, ya sentimos que nos escuchan sí, ya, ya sentimos más responsabilidad en nuestras palabras, en los temas que vamos a tocar, y nada, yo quiero volver a decir que los queremos mucho, chihuahueños gracias por esperar, y de verdad, muchas gracias por porque nos están volviendo a escuchar y porque hemos recibido varios mensajes de cuándo regresan o cuando hacemos alguna historia mencionando el, cuando mencionábamos la fecha de estreno, este 20 de febrero decían sí o hay gente que activó el
0: recordatorio que ya regresen Muchas gracias también a todos los que nos comparten porque aunque no lo crean eh, lo que hacemos es un trabajo muy independientemente de, de repente del, del sueño que tengamos de hacer esto es también el hecho de que de generar esa información que como acabamos de, de mencionar en este episodio ha faltado bastante, ¿no? Y el, el visualizar un poco a la comunidad LGTB y, y demostrar que simplemente somos personas como cualquier otro y que nuestra sexualidad no define si somos buenos, si somos malos, si somos nobles, si somos este eh, personas maravillosas o no. Entonces, muchas gracias a los que comparten este lindo proyecto también. Sí, este proyecto Ad Honoring
1: <risa> Bueno, eh, nada, esperamos que Nosotros tenemos muchas expectativas de esta segunda temporada Tenemos unos invitados también De lujo, tenemos temas super, super chéveres Que vamos a estar ya eh, Indicando nuestras historias de nuestras redes sociales Que, Giancarlo? ¿Cuáles son nuestras redes sociales? En Instagram estamos como arroba arrobasincloset.pe Y en Twitter estamos como arroba arrobasincloset p. Por si me quieren seguir y ver mis historias No, porque... no quieren <risa> Porque aparte de ser un podcastero, también soy gamer y estoy que le meto y contenido de videojuegos, mi Instagram personal es arroba álvaro y no sé por qué estoy hablando así con voz de ritmo romántico por favor tu radio la de quita. balada. <risa> Bueno,
0: ¿cómo, ¿cómo a mí, te encontramos a ti? A mí, si quieren, me pueden seguir en Instagram como Curi y en Twitter como @unforesto. Sí, yo no soy tan gamer como Álvaro, pero sí, a veces salgo publicaciones sobre los libros que leo por ahí, algunos libros del LGTB, ahora estoy empezando a leer libros de ciencia ficción y por ahí a veces recomiendo uno que otro también en mi Instagram. Las recomendaciones, entonces... Vamos a, con, con las recomendaciones ya para terminar. Bueno, yo quiero recomendar
1: dos... Sí, dos... Unas, una serie web que ya le había recomendado de PQNS de nuestro amigo Ozzy, que fue el director. En verdad es una serie peruana. Denle la oportunidad. Si no la han visto todavía, está en YouTube. Totalmente gratis. no Tiene que pagar nada. Tiene dos temporadas. Pero ahí está. Y la segunda, que ya lo había recomendado en, en, el, en la primera temporada y que lo vuelvo a recomendar porque es una película muy buena y muy fuerte porque eh, como ya hemos hablado aquí con mi mamá, nosotros... Hemos sido afortunados, pero esta esta película que es Plegarias para Bobby, es la realidad más oscura, la realidad más triste de, de salir del closet.
0: ¿Y tú, Jan? Yo quiero recomendar Love Simon, tanto el libro de Becky Albertalli encanta, como la película. Esta película bien juvenil, pero que muestra todo este miedo que tenía este chico de salir del closet y más con sus padres, ¿no? Y cómo es el proceso también de sus padres para aceptar a su hijo eh, que bueno, salió del closet. O sea, ¿recomiendas el libro y la película? Sí, el libro y la película recomiendo... Es, no hay mucha variación en realidad. Hay algunas cositas que obviamente, como siempre, figuran más en el libro que en la película pero sí recomiendo a los dos por ahí que lean el libro primero y luego vean la película
1: genial así que bueno si tienen alguna recomendación de algún tema algo que quieran escuchar para nosotros hacer el movimiento logístico ya saben nuestras que te digo. <risa> y ahí... ahora hablas con propiedad ya oh, siempre, aprendiste ya, ya 31 una... episodios ha costado y ya aprendiste a hablar en micrófono también <risa> <risa> ahí nos escriben por las redes nos indican que quieren escuchar estamos atentos siempre vamos a estar disponibles... qué qué <risa> siempre vamos a estar disponibles para para escribirles si nos quieren contar un problema ahí estamos no somos psicólogos ya hemos hablado que somos ingenieros pero pero hemos pasado pero por hemos varias pasado cosas por varias cosas y y bueno eh, allí allí vamos a estar en las redes siempre respondiendo así que nos vemos ahora sí el otro jueves nos escuchamos, nos escuchamos también sí. bueno tú y yo nos vemos ya sí, ya nos vemos en el próximo jueves Chao. chao, chao mami, chao, te amo,
0: chao, 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 chao te
2: amo, chao, chao. Sin closet podcast con Álvaro y
0: Giancarlo.